0: Und herzlich willkommen zu inzwischen 113. Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten auch in dieser Ausgabe drei Filmbesprechungen zu drei tagesaktuellen Filmen. Die kommen alle diese Woche ins Kino und ihr wisst ja, wir sind bemüht, möglichst alle Kinostarts in Deutschland zu besprechen. Und dabei erhoffen wir uns immer irgendwie auch Synergieeffekte. Das heißt, ich verteile hier in den Ausgaben das einfach so ein bisschen querbeet. Das heißt also, ihr habt hier durchaus mal neben dem großen Blockbuster dann auch eben die kleine Doku- und dann eben auch mal den kleinen Arthouse-Film, sodass eventuell Filme, die man so nicht auf dem Schirm hatte, davon profitieren, dass sie in einer Ausgabe mit einem größeren Film zusammen besprochen werden. Und wir beginnen diesmal mit dem Film Late Night. Und das ist ein Film, da war die liebe Schlogger für uns im Kino. Ich kann zu dem Film leider nicht viel sagen, außer dass Emma Thompson und Mindy Calling hier wohl mitspielen und dass der eben jetzt auch am 29. August in die Kinos kommt kommt, ob der lustig ist oder nicht kann ich euch nicht sagen. Da müsst ihr schon mal genauer reinhören, was die liebe Schlogger uns zu sagen hat. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Prelude oder Prelude. Ich glaube, das ist eher so französisch ausgesprochen. Ein Solo von der lieben Nina und den Trailer guckt man sich an und kommt da durchaus auf die Idee, den für den deutschen Whiplash zu halten. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das verrät uns die Nina in ihrer Besprechung und ja, da ist wie immer eine sehr hochwertige Besprechung zu erwarten, denn die liebe Nina ist halt einfach mal ein Profi, da machen wir uns mal nichts vor. Wenn die sich ans Mikro setzt, dann weiß sie, wovon sie spricht. Und im Anschluss gibt es dann die angekündigte Dokumentation auf die Ohren. Die trägt den Titel Becoming Animal und ich glaube, die ist vor allem sehr ruhig und langsam erzählt. Ob das bedeutet, dass der Film langweilig ist oder nicht und wie dann die entsprechende Besprechung aussieht, das hört ihr, wenn ihr dem Doppel von Christopher und Dom lauscht. Die beiden hübschen waren so nett, sich den Film für uns anzuschauen und hier eine Besprechung aufzunehmen. Genau diese bekommt ihr jetzt hier am Ende auf die Ohren und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich auf euer Feedback, auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload und ich freue mich drauf, von euch in irgendeiner Form bewertet zu werden. Das heißt, bei Apple Podcasts, bei Google, bei Fit, bei Podcast.de, bei Facebook und hast du nicht gesehen, kannst du uns überall bewerten und es wäre total nett von euch, wenn ihr das tätet, denn ihr wisst ja, sowas tut dem Podcast, insbesondere eben auch unserem Podcast, sehr gut. Wir freuen uns, von euch zu hören, auf irgendwelche Sternebewertungen zu treffen. Wir wollen von euch wissen, wie ihr uns Podcast findet, also die Besprechungen, wie ihr diese doppelt findet, die wir machen, die Solo-Podcasts, wie ihr die Filme vielleicht sogar findet, weil ihr selbst diese Filme gesehen habt in Preview-Veranstaltungen oder jetzt in den kommenden Wochen im Kino. All das wollen wir von euch wissen und sind schon total gespannt, was ihr uns zu sagen habt. Nun also, ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo, hier ist Johanna Baumann und ich bespreche heute den Film Late Night. Late Night ist eine Komödie aus den USA, ist eine Stunde 40 lang, kommt am 29. August in die deutschen Kinos und ist mit den Schauspielerinnen Emma Thompson und Mindy Carling in den Hauptrollen. Mindy Carling, eine relativ halbwegs bekannte Comedian in den USA, die auch in solchen Serien wie The Mindy Project sich selbst spielt, habe ich leider nicht gesehen. Jedenfalls hat sie auch das Skript geschrieben und Emma Thompson, großartige Schauspielerin, hat mich gefreut auf diesen Film. Um was geht es? Emma Thompson spielt Catherine Newbury, die eine Ikone in der Talkshow-Branche ist. Seit Jahrzehnten ähm, ist sie die Gastgeberin der Talkshow Tonight with Catherine Newbury. Doch was passiert? Da sie auf ihr altes Schema pocht, zum Beispiel immer eher ähm, intellektuelle Gäste einzuladen, rutscht sie ein bisschen aus der Quote der modernen Welt und hat Probleme eben, ihren Job zu behalten sozusagen. Da wird ihr auch vorgeworfen, dass sie Frauen hasst und da ihr Büro nur von weißen aus weißen Männern besteht, auch ihr Autorenbord, wird die Molly eingestellt, das ist die Mini-Calling, weil sie eine Frau ist und in Anführungsstrichen vielleicht auch noch, weil sie den Rassen die Rassenquote erfüllt, denn sie ist eine indisch stammende Frau und versucht also nun in einer Branche, in der sie eigentlich... Nicht arbeitet, also sie kommt aus einem, aus einem Chemiefabrik, aber liebt Comedy und kann auch ganz gut Comedy schreiben. Versucht da jetzt eben sich zu beweisen und gegen diese bissige Chefin anzukämpfen. Man spürt schon ein bisschen den ähm, der Teufel trägt Prada-Vibe, also etwas ähm, fiese Oberschefin äh, trifft auf neue Ankömmlingerinnen, die erstmal sich beweisen muss. So, dieser Film. Man guckt ihn an und weiß eigentlich sofort alles, was was, was passieren wird. Und es wird auch alles genauso passieren. Dann guckt man sich nach dem Film den Trailer an und denkt, ah ja, der Trailer zeigt eigentlich auch alles und auch Szenen vom Ende schön. Aber das ist auch nicht so schlimm bei solchen Art von Filmen, denn es geht eigentlich nur darum, dass wir eine leichte Unterhaltung haben und äh, gucken, wie kommt man eigentlich von A nach B, auch wenn wir B schon kennen, weil der der Weg ist das Ziel. Und da es eben auch um Comedians geht, wird man auch ganz gut unterhalten in dem Film mit Humor. Mit, mit Witzen auch. Es geht auch um Stand-up. Das heißt, wir kriegen da auch ein paar Stand-Up-Vorstellungen zu sehen, ganz kleine. Das war das Gute an dem Film, dass wir, wir kriegen auch ein bisschen was zu lachen. Der Film spielt ganz gut mit Themen wie Frauen in einer Männerwelt oder eben auch Rassen. Ähm, er ist teilweise auch sehr selbstironisch. Jetzt kommt aber das große. Aber der Film ist weder Fisch noch Fleisch. Also er geht die Wege nicht zu Ende. Er ist ziemlich lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er aber auch total billig. Also die Molly, bevor sie da ins Büro geht auf der Straße, macht erstmal einen Prep-Talk, dass sie es schafft, da zu arbeiten und kriegt dann Müllsack ins Gesicht. Die Art Humor. Oder sie steht im... In der Cafeteria mit ihrem weißen Männerkollegium und die fragen sich, auf welchem College sie war. Und sie sagt, sie war am Luzern College oder wie auch immer das hieß. Und einer sagt, auf dem Loser College? Oh. Also, <lacht> ja, da habe ich innerlich die Augen gerollt und vielleicht auch äußerlich. Ja gut, ähm, es soll natürlich auch der Kontrast dargestellt werden zwischen ähm, diesen alten Gagschreibern und der neuen Gagschreiberin, aber es war mir teilweise einfach viel zu billig. Auch diese Selbstironie, die ich ganz gut fand, wird auch nicht durchgezogen. Auf der anderen Seite ist er wieder überhaupt nicht selbstironisch, mhm. sondern viel zu ernst. Auch die Figuren springen teilweise hin und zurück, dass ich konnte die nicht richtig fassen, die haben manchmal sich einfach so verhalten, wie es gerade in der Szene lustig war oder gepasst hat und dass es zu so dem, dem Weg vorher gepasst hätte, das hat mich ein bisschen gestört. <lacht> so viel dazu. Das heißt, dieser Film, ich würde dem 3 von 5 geben. Er war ganz okay, unterhaltsam. Ich fand ihn im Endeffekt nicht so gut, ähm, da viele Dinge sehr klischeehaft waren, 0815, ähm, einfach die Erwartung, die man hatte hat nicht die Erwartung, die man hatte, sondern er hat einfach das, was man aus anderen Filmen kennt, einfach auch angewendet, obwohl es vielleicht nicht so gut gepasst hätte, um die Ernsthaftigkeit oder Selbstironie des Films zu... um den dadurch irgendwie herausstellen zu lassen. Aber auf der anderen Seite, obwohl er mir nicht gefallen hat, es ist auch kein schlechter Film. Emma Thompson spielt großartig, die, die trägt den Film. Und auch Mindy Carling, wenn man sie besser kennt oder ein Fan von ihr ist, hat auch viel Zeit, um das zu tun, was sie gut kann. Und wenn man noch ein Fan von ihr ist, dann gefällt einem der Film bestimmt auch nochmal besser. Ähm, für sein Genre und das, was er ist, ist er, ein, ist er ist er, gut. Also es ist eine gute, angenehme, leichte Komödie, die einen gut berieselt aber es ist nicht unbedingt ein guter Film. Allgemein gesprochen. Daher die 3 von 5. Eine Filmempfehlung für alle, die solche Art Filme mögen. Leute, die ein bisschen mehr Anspruch haben. Und das heißt überhaupt nicht, dass diese Leute besser, bessere, tollere, klügere Menschen sind. Überhaupt nicht. Sondern äh, das einfach nur für die, die wahrscheinlich wissen, wen ich damit meine. Für die ist es vielleicht nicht unbedingt der Film. Daher äh, drei von fünf. Das war es zu dem Film Late Night. Den Namen finde ich übrigens ziemlich gut, weil er eben auch das Alter anspricht von der, also der alternden Schauspielerin, von der alternden äh, Gastgeberin der Talkshow. Das finde ich gut. Das war es zu dem Film Late Night. Und ich freue mich auf den nächsten Film. Tschüss.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute mit Nina Lechthoff ich rede heute ein bisschen über den Film Prälude, den deutschen Film von der Regisseurin Sabrina Sarabi. Prälude ist ihr Langfilmdebüt. Sie hat aber auch das Drehbuch für den Film geschrieben. Und Prélude, das bedeutet so viel wie Auftakt, kommt aus dem Französischen und beschreibt ein Instrumentalwerk mit eröffnendem oder hinführendem Charakter. Das, finde ich, passt sehr gut im Sinne, dass Protagonist David da in Prélude seinen Auftakt in der Musikszene erlebt. Mehr zum äh, zur Handlung äh, erzähle ich gleich. Der Film ist 95 Minuten lang, also knapp anderthalb Stunden, sehr knackige Geschichte. Der erscheint am 29.8., Kommt er hier in Deutschland in die Kinos und ist freigegeben ab zwölf Jahren. Der Film ist so eine Art Mischung aus Drama, Coming of Age und es hat auch ein bisschen Psychothriller. Die Aspekte, die ich als Psychothriller einordnen würde, da rede ich gleich in meiner Bewertung. Aber jetzt erstmal zur Handlung. David Berger ist angehender Konzertpianist und wird weit entfernt von zu Hause am Musikkonservatorium angenommen. Schnell muss er feststellen, dass seine Gabe nicht so außergewöhnlich ist, wie er sich eigentlich dachte. Er gerät ständig in Konflikt mit seiner Lehrerin, Professorin Matusek. Der einzige Lichtblick, Gesangsstudentin Marie. Er freunde sich mit ihr und ihrem Freund Walter an, doch Konkurrenzdruck und die langsam auseinanderbrechende Beziehung mit Marie setzen David immer mehr zu. Seine Leistungen am Klavier schwanken immer auffälliger und Professorin Masusek weigert sich, ihn für das begehrte Sommerstipendium an dem renommierten New Yorker Konservatorium Juilliard School zu berücksichtigen. Als dann noch David einmal nach Hause kommt und seine Tür offen vorfindet, liegen seine Nerven blank. David stürzt ständig auf Partys ab, übt Klavier, bis seine Hände schmerzen und darüber hinaus. Wird David komplett am System zerbrechen oder schafft es doch noch, sich daraus zu befreien? Prelude hat die, ja, die Hoffnung ein bisschen habe ich zumindest so aus dem äh, aus dem Marketing vernommen, das deutsche Whiplash zu sein. Also ein junger talentierter Künstler zerbricht am unmenschlichen System Musikbusiness sozusagen, aber im Sinne von dem äh, etwas klassischeren Musikbusiness, wie jetzt äh, am Musikkonservatorium, das ja Klavier ja lernt so richtig als Studium. Ich bin selber kein Fan von Whiplash, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Prelude kann dem Film einfach nicht das Wasser reichen. Whiplash, obwohl ich den nicht mag, muss ich gestehen, ist ein sehr gut gemachter Film mit sehr spannenden Ideen, vor allem was äh, die visuelle Machart angeht. Und da reicht Prelude dem aber nicht, reicht da nicht dran. In Ansätzen aber finde ich, dass äh, man da diese, diesen Vergleich also nicht ziehen kann, aber zumindest verstehe ich, warum man den Vergleich da ziehen wollen würde. In der Mitte des Films gibt es eine sehr starke Montage, wie ich finde, von dem Unterricht, von der, wie er übt und wie er dann halt auch feiern geht. Also dieses diese Dreifaltigkeit sozusagen von Unterricht, zu Hause üben und in der Freizeit feiern gehen, finde ich halt sehr gut gemacht. Ist halt auch vom Sounddesign her richtig geil. Aber vom, zum Sounddesign, da komme ich gleich noch und rede ein bisschen bisschen mehr darüber. Das war es auch so mit dem, was man mit Woodplash vergleichen kann. Ich persönlich fand die Timeline sehr verwirrend. Also die Handlung, die spielt, glaube ich, auf mehreren Ebenen und aber dann doch nicht. Und das hat mich einfach total verwirrt. Und das fand ich irgendwie unnötig, verschoben, verworren. Vor allem hat die Timeline mich dahingegen verwirrt, was die Beziehung der drei Figuren, also Marie, Walter und David angeht. Also David als Protagonist, Walter als den direkten Konkurrenten, sowohl was das Klavierspiel angeht, als auch im Liebesleben, weil beide sind irgendwie an Marie interessiert. Walter ist mit Marie zusammen und die trennen sich irgendwann und David kommt mit Marie zusammen. Also ich weiß das selber nicht so genau, vor allem das David und Walter sich anfreunden auch, das fand ich auch ein bisschen alles sehr verwirrend. Aber generell ist die Beziehung zwischen den Figuren ähm, sehr oberflächlich und dementsprechend auch wenig glaubhaft, meiner Meinung nach. Vor allem am Ende wird auch ohne viel zu sagen, einfach eine neue Figur eingeführt, die sehr wichtig ist, weil sie eine wichtige, eine wichtige, neue, ein wichtiger neuer Schauplatz irgendwie einführt, aber irgendwie wer sie ist, wird mit einem Wort mit einem Satz erwähnt, nachdem sie irgendwie in einer Szene zu sehen war. Und dann wird halt ihr gesagt, ach, das war ja die und die. Und dann denkt man sich, ah, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Hintergrund zu der Figur, aber auch sehr so dahin geworfen. Und das finde ich halt, ja, das trägt nicht dazu bei, dass man den Film ein bisschen besser versteht. Was aber halt, wie ich schon äh, vorhin gesagt habe, die Ansätze, in den Ansätzen, ist der Film ziemlich gut. Die werden aber nicht durchgezogen. Und das ist halt sehr, sehr schade. Zum einen diese Dreiecksbeziehung Walter, David, Marie die wird irgendwie so reingeworfen und irgendwie dann vergessen, meiner Meinung nach, oder von meinem Gefühl her, weil man irgendwie auch nicht weiß, warum jetzt Marie und Walter auseinandergegangen sind, warum Marie jetzt mit David zusammen ist und warum Marie und David dann irgendwann, Spoiler, äh, auch sich auseinanderleben. Was ich auch noch sehr, sehr schade finde, ist, dass die Spannung zwischen der Professorin Matusek und David halt angedeutet wird, aber nie wirklich behandelt wird, so dass man halt auch zum Beispiel wie bei Whiplash, dann diese, diesen Kontrastpunkt hat zwischen dem Dozenten und dem Schüler. Und was auch sehr verwirrend ist, es wird manchmal so reingeschoben, dass vielleicht dann so eine sexuelle Spannung zwischen den beiden ist, weil Professorin Masusek fast da wird manchmal so an, an den Händen und ihre Berührungen dauern einfach ein bisschen zu lang, als dass es so eine reine Schüler-Lehrer-Beziehung wäre. Was ich auch sehr, sehr schade finde, ist, dass der Schwenk zum Psychothriller nicht ganz durchgezogen wird. Es gibt da eine Stelle, die ist halt sehr spannend, wenn man weiß wirklich nicht, was passiert ist, aber die wird nicht wirklich aufgelöst. Und da denke ich mir so, ja, warum dann überhaupt da drin haben? Mal wieder so ein Ansatz, der halt sehr interessant ist, aber halt nicht durchgezogen wird. Ein anderer schlechter Punkt im Film ist, was ich zumindest finde, sind die Dialoge. Ich bin sowieso generell bei deutschen Filmen ein bisschen vorbelastet. Ich finde die Dialoge meistens nicht so geil, beziehungsweise nicht so geil ja performt. Ich finde, die haben Dialoge in deutschen Filmen haben sehr viel von so Theater so ein bisschen sehr zu stark erzählt oder zu stark betont und so weiter. Und das, finde ich, gab es hier auch sehr oft. Vor allem die Gespräche zwischen Marie, David und Walter sind halt voll davon, die sind auch so pseudo-intellektuell und das finde ich halt so sehr forciert und auch an einer Stelle hat David eine sozusagen so eine, der hat immer Einzelunterricht mehr oder weniger mit Professor Matusek und einmal soll er vor so einer Masterklasse auftreten und einem anderen Dozenten irgendwie zeigen, was er so drauf hat und der Dozent weist ihn halt so zurecht. Ja, da fängt er irgendwie an, magst du Brei? Ja, das, das dachte ich mir, dass du keinen Brei magst. Und dann, dein Spiel, so wie du spielst, das klingt alles so wie Brei. Und das fand ich also so, da habe ich mich so fremd geschämt. Ich konnte einfach nicht mehr, ich habe mich wirklich abgewandt von der Szene. Was ich aber auch schon vorhin angedeutet habe, ist, ähm, was ich sehr, 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 sehr gut fand, war das Sounddesign. Das war einfach überragend, auch über den ganzen Film hindurch. Ich erinnere mich da an eine Szene, da David muss halt lernen und der ist total angespannt. Und die ganze Zeit hörst du so ein Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Tick, Tick, Erst habe ich gedacht, das ist ein Metronom, weil er studiert ja seine Noten. Und ich dachte, der braucht das, um den Takt irgendwie im Kopf zu behalten. Aber es stellt sich heraus, dass Walter draußen allein Tischtennis spielt und dann macht David das Fenster zu, man kommt, man guckt von außen in sein Zimmer rein, dann macht er das Fenster zu, man ist immer noch draußen und man hört das, was, im was man im Zimmer hören würde, also diese gedämpfte dann, dieses gedämpfte Ping-Pong-Ping-Pong -Ping vom Tischtennis und das fand ich schon mal richtig gut und dann in der schon erwähnten Montageszene gibt es da auch so eine Mischung aus Musik, auch von diesem Tischtennisball, der kommt da wieder und Wasser vom Wasserhahn und das halt alles macht diese Szene sehr bedrückend und das Sounddesign an sich gibt auch einen sehr, sehr guten Einblick in Davids Geisteszustand, finde ich finde. Und das ist das, was am krassesten vom Film halt in Erinnerung behalten habe. Was auch in Ordnung ist, wie ich fand, war Louis Hoffmann, der spielt David. Man kennt den aus der Serie, aus der Netflix-Serie Dark, da spielt er die Hauptrolle. Und er spielt in David sehr schüchtern und introvertiert und was ich auch sehr passend zu der, zu der Figur fand, man sieht den Vulkan nicht, der in den brodelt. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht <lacht> sehr floskelhaft ja, ausgedrückt. Aber man sieht es nicht, dass da in ihm wirklich sich was zusammenrauft, bis es halt ausbricht. Weil in seinem Gesicht sieht man halt nichts, bis es halt soweit ist, dass er halt einfach wirklich ausrastet. Aber die anderen Schauspieler sind halt so, naja, vor allem halt wegen der hölzernen Dialoge, die, wie ich schon, die ich schon äh, erwähnt habe, und Marie und Walter, die sind gespielt von Lisa Fries. Die kennt man zum Beispiel aus Babylon, Berlin oder aus der amerikanischen Serie Counterpart. Und Walter wird gespielt von Johannes Nussbaum. Der hat bei Fuck You Goethe 2 mitgespielt anscheinend. Keine Ahnung, habe ich äh, gegoogelt. Und die beiden, Lisa Fries und Johannes Nussbaum, die machen das irgendwie so, dass sie selbstsicher mit Arrogant gleichstellen. Also sie wollen sich selbstsicher geben, Wirken aber mega krass arrogant. Und das finde ich halt nicht so passend. Weiter zu benennen wäre da Ursina Ladi. Die spielt die Professorin Matusek. Die kennt man vom Oscar-nominierten Film Das Weiße Band. Sie hat kaum was zu tun, außer hin und wieder mit David irgendwie zu reden und ihn mit eiskalter Mine zu zerstören. Aber es ist keine richtige Beziehung, wie zum Beispiel bei Whiplash zwischen J.K. Simmons und ähm, Miles Teller. Das kommt einfach nicht so rüber. Und das ist sehr, sehr schade. Also mich hat an Prelude lediglich wirklich das hervorragende Sounddesign krass geflasht. Ansonsten ist Prelude für mich ein sehr, sehr typisches deutsches Drama. Die Dialoge waren nicht allzu gut und auch dementsprechend nicht allzu gut präsentiert von den Darstellerinnen und Darstellern. Und die Beziehungen der Figuren zueinander sind mir ein Rätsel geblieben. Genauso wie die Handlung so zur Mitte des Films. Die Montage, die, die da gezeigt wird, filmisch gesehen echt gut und spannend gemacht ich habe mich aber dann doch sehr verloren gefühlt und wusste nicht mehr, wo oben und unten handlungstechnisch gesehen war. Louis Hoffmann als David hat mir sehr gut gefallen, vor allem so das Explosiver, ist, also dass er erst ganz ruhig ist und dann plötzlich mit einem Knall so die ganze Anspannung von ihm entweicht, finde ich, passt sehr gut zu der Figur. Die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler dagegen sind so, naja, was halt sehr schade ist. Und was vor allem schade ist, ist dass mit der Professorin Matusek, das bleibt, da ist so viel Potenzial, was ungenutzt bleibt, das finde ich halt echt schade. Die Dynamik zwischen David und ihr ist halt sehr oberflächlich, sodass man wirklich nicht so genau versteht, warum David sich so sehr abprackert, um ihr zu gefallen. Dem Film Prelude gebe ich deswegen nur zwei von fünf Punkten. Anderthalb davon sind wirklich für das wirklich großartige Sounddesign. Allein deswegen müsste man den Film vielleicht schon im Kino gucken. Vielleicht, wenn man eine richtig gute Anlage zu Hause hat, kann man den auch dann irgendwann mal auf DVD gucken. Und einen halben Punkt bekommt Louis Hoffmann für seine Leistung. Also zwei Punkte für Prelude habt ihr jetzt von mir gehört, meine Kritik zu dem neuen deutschen Drama. Das war meine Kritik für den Telestammtisch. Bis dann, tschüss.
3: Herzlich willkommen zum Telestammtisch, diesmal mit der Besprechung zu Becoming Animal, einer Dokumentation vom Regieduo Peter Mettler und Emma Davy. Sie ist eine Stunde und 18 Minuten lang und kommt am 29. August diesen Jahres in die Kinos. Gemeinsam mit dem Autor und Kultphilosophen David Abram findet eine Erforschung des menschlichen Tierseins statt. Die Menschen wünschen sich, mehr mit der Natur verbunden zu sein. Es wird gezeigt, wie unsere Sinne bereits mit ihr verbunden sind. An meiner Seite ist heute der Dom. Hallo. Hi. Und wir beide sind uns sehr schnell einig gewesen bei unserer Vorbesprechung. Dass das ein Ding ist, was, es ist eine Floskel, die bei so einer Art von Film oft benutzt wird, aber ich muss sie hier einfach benutzen. Das wäre als Videoinstallation in einer Kunstausstellung besser aufgehoben gewesen. Als Film kann man das eigentlich niemandem richtig zumuten.
4: Ja, stimmt. Wenn ich jetzt überlege, es könnte auch gut und gerne in so einem Museum auf einem LCD-Bildschirm laufen, so in Endlosschleife. <lacht> Eben. Geben. Und auch ohne Ton, das wäre auch nicht notwendig.
3: <lacht> ja, es, äh, das Positivste, was man zu Beginn gleich sagen kann, ist, dass dieses Ding äh, eine sehr beruhigende Wirkung haben kann. Es sind teilweise ganz nette Naturaufnahmen und ja. die, die, die Flüstereien des Regisseurs können einem beruhigend wirken. Und wenn man nicht wirklich zuhört, was halt er sagt, weil das ist so ein, <lacht> ein Buchwitz, den er da von sich gibt die meiste Zeit über. Ja. Es, es, es fing gleich an mit einer, mit einer interessanten... Es ist nicht so schlimm wie in dieser Anfangsszene, aber der Tod, der am Anfang gesetzt wird, der ließ schon nichts Gutes vermuten. Als halt Peter Mettler, dieser Regisseur, darüber spricht, wie sehr er im Einklang mit der Natur ist und er berührt einen Baum und er sagt, ich fühle jetzt nicht nur den Baum, der Baum fühlt auch mich, er absorbiert meine Chemie. Da dachte ich zuerst, jetzt müssen wir 90 Minuten lang dem Gesabbel eines Alt-68er zuhören, der so viel LSD hatte. <lacht> Und fast so schlimm ja. ist es auch, aber äh, insgesamt war es dann nicht so aufdringlich penetrant damit, weil er hat sich mit seinem Gelaber oft zurückgehalten und hat einfach die Bilder sprechen lassen. Das kann man doch schon lobenswert, das war schon lobenswert, die eine Sache.
4: Ähm, ja, also ich hatte es ja vorhin schon im Vorgespräch angemerkt, für mich ist das... So, als wenn äh, Terence Malik äh, den ASMR-Trend auf YouTube für sich entdeckt hätte und daraufhin einen Film gedreht hätte. So so sieht sich für mich das Ganze, weil es hat eine ähnlich beruhigende Wirkung wahrscheinlich für asmr konnoisseure Ich glaube, den Begriff ASMR klären wir jetzt hier nicht unbedingt. Nein. Das könnt ihr gerne googeln, liebe Zuhörer ich kann es auch ehrlich gesagt schwer erklären, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt ja seit einigen seit, seit einiger Zeit es ja diesen diesen kruden Akustiktrend auf YouTube und so äh, guckte sich das halt, das hat immer dieses ganz leise flüstern und dann irgendwelche Geräusche, Wasser fließen. Das das hat er natürlich gemacht dann halt bei bei Nachtaufnahmen äh, mit mit Tieren, äh, um die halt nicht zu verscheuchen, das ist schon klar. Aber auch sein, sein Off-Kommentar, da zieht er das halt größtenteils durch und macht auch einmal so an einer Stelle von wegen, um, um halt Wasser irgendwie akustisch zu begleiten. Und ich dachte mir wirklich, wo, 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 wo bin ich hier gelandet? Ja, also es ist ein einziger Krampf. Seine, seine Erklärungen
3: dazu fand ich auch so, ich will nicht sagen banal, ich fand es einfach so an, an den Haaren herbeigezogen und habe mich auch gefragt, ja, was, was, inwiefern soll mich das der Natur näher bringen? Ja. Er sagt irgendwas über, über das Plätschern des Wassers und er sagt, Plätschern ist ein, ein, ein Wort, das halt versucht, das Geräusch zu umschreiben und darum ist das ein klarer Beleg dafür, dass die Natur sogar so etwas wie die Sprache geprägt hat.
4: Ja gut, das ist, das ist sogar noch einer der interessanteren Gedankengänge. Also den mit Abstand seltsamsten fand ich tatsächlich, wie er... Äh, Irgendwas, irgendwas mit Psychopathie und das kommt aus dem Griechischen und, und das wiederum kommt irgendwie vom, vom Begriff Wind oder Wehen, yeah. also das, yeah. das fand ich so äh, äh, keine Ahnung, so, so einer Flug übers Kuckucksnest war das für mich gedanklich, also um, um jetzt auch mal was Positives zu sagen ich fand manche Aufnahmen durchaus ganz nett eine ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, da wird in mehr oder weniger Mega-Zeitlupe, wie man das zum Beispiel auch bei ZDF Terra X kennt, wird gezeigt, wie eine Schnecke aus ihrem Haus herauskriecht. Das fand ich noch durchaus ganz nett gefilmt, aber ich weiß nicht, es, ich, ich kann es nur wieder sagen, es fühlt sich an, als hätte als Terence hätte Malik hier seine Finger im Spiel gehabt. Auch so rein akustisch. Terence Malik bedient sich ja gerne äh, so sakraler Chöre und äh, Bibelzitate. Stichwort Tree of Life. Aber hier wirkt es halt wie so, eine, wie so eine billig Variante und vor allem halt auch ohne den herausragenden Kameramann von Malik, Emanuel Lubetzky, als, als würde der hier einfach fehlen. So wirkt das auf mich. Und
3: seine, seine Erläuterungen, die, die sind alle so bedeutungsschwanger. Ja. Und letzten Endes kann man das alles hier auf eine ganz einfache, simple Botschaft runterbrechen. Dieser Mann gibt sich so unfassbar wichtig und sagt letzten Endes nur, Leute, legt doch öfter mal das Handy weg, schaltet den
4: Fernseher aus und geht an die frische Luft. Ja, das ist die eigentliche äh, banale Botschaft, das stimmt. Ja.
3: Das ist alles, was man hieraus mitnehmen kann, nachdem man sich 90 Minuten lang diese unfassbare Selbstbeweihräucherung angesehen hat. Und, und viele seiner Erklärungen die sind einfach so beknackt. Das ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass, dass bei dem Mann anscheinend wirklich irgendwas nicht stimmt. Er steht da in, 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 der, in der Wildnis in Kanada mhm. und sieht einem Adler beim Fliegen zu und sagt, wenn ich sehe, wie der Adler seine Flügel benutzt und ich strecke meine Arme aus, spüre ich auch eine, eine Stimulation meiner Muskeln, ja, ja, als ob ja. ich eine, eine ähnliche Anstrengung wie der Adler von mir geben würde. So, es ist ja klar, natürlich reagieren unsere Sinne auf die Natur, wenn wir rausgehen. Wir spüren die Wärme, wir spüren den Anteil an Luftfeuchtigkeit und, und wir, wir zeigen auch Empathie gegenüber Tieren, wenn wir sehen, wie sie gequält werden oder ähnliches. Aber wir, wir, wir sind nicht auf einer, Psy, auf einer psychotischen oder psychedelischen, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wir sind nicht auf einer telepathischen Art und Weise mit der Natur verbunden. Da redet dieser Mann sich einfach nur Blödsinn in den Bart.
4: Ja, er vielleicht schon. Also ist Das, das äh, Seltsame ist halt, dass er das alles so wahnsinnig bedeutungsschwanger verkauft, äh, insbesondere in diesem Moment, aber am Ende des Tages siehst du halt einfach nur einen etwas betagteren Naturfilmer, wie er mit weit ausgebreiteten Armen irgendwo am Arsch der Welt steht und sich vorstellt, wie es wäre zu fliegen. <lacht> Das ist so lächerlich und da denkt man teilweise wirklich, ist er jetzt auf dem LSD-Trip oder nicht? Und irgendwann wird dann auch wirklich diese Barriere noch durchbrochen, wenn es diese zugegebenermaßen handwerklich ganz ordentliche Kamerafahrt gibt, wo er. Hast du, hast du das verstanden? Hat er da irgendwie einen Vogelkopf oder sowas auf sein, sein Kameraobjektiv gesteckt oder so? Hast du das verstanden? Das sah aus wie, wie eigentlich immer diese
3: Fellverkleidung, die man über Mikrofone zieht, damit die nicht nass werden.
4: Genau. Und Wetter. Ich
3: weiß nicht, was das für ein Ding war. Aber ja, du siehst irgendein fellartiges Objekt, die Kamera ist da drauf und dann gleitet die Kamera durch die Luft und filmt die Wallerei. Und dann sieht man immer wieder, wie er dann da steht und das Fliegen simuliert. Und das war auch der Punkt, wo ich sagte, jetzt ist hier Hopfen und Malz verloren. Jetzt kannst du noch bescheuerter
4: werden. Es, es hat wirklich schon so einen LSD-Trip-Vibe gehabt, der dir aber halt verkauft wird wie, wie äh, das, das Amen in der Kirche. Ja, ja. Und was, was halt auch ähnlich zu Terrence Malick ist, sind zum Beispiel diese, diese ellenlangen Aufnahmen. Also, wie, also der Film eröffnet damit, dass da eingeblendet wird, dass wir jetzt irgendwie in Ohio sind oder was, glaube ich? Ja. Oder nee, nee in, in ähm, äh, hier, äh, Otto. Ottawa, Kanada? Also wir befinden uns mehrmals in verschiedenen in genau. die er gefilmt hat. Einer in Kanada und einer in Phoenix, glaube ich. Wir befinden uns an diversen Erschen der Welt, genau. Und äh, dann, dann sehen, wir, sehen wir einen Hirschen oder einen Elch oder was auch immer. Und wir sehen diesem verdammten Vieh bestimmt zwei Minuten beim Kauen zu. <lacht> und, und dann äh, immer, immer dachte ich mir auch, also jetzt, jetzt dreht der Elch den Kopf, weil, weil er selber merkt, <lacht> was mache ich hier eigentlich? und dann, dann äh, pisst da irgendwie an einen Baum oder an einen Strauch und dann ah es ist es ist es ist so furchtbar oder da war auch diese Aufnahme auch wieder äh, bestimmte drei Minuten lange Aufnahme von einem von einem Wasserfall der einfach nur irgendwie vor sich hin äh, fließt und dann dachte ich mir auch so da haben sie jetzt anscheinend dann irgendwie per CGI so, so springende Fische eingefügt damit das nicht ganz so sehr Bildschirmschoner Optik ist also äh, ist, Gott es ist einfach nur der, 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 der künstlerische Anspruch, also man, man kann das vielleicht auf einer gewissen Weise äh, oder auf einer gewissen Ebene vielleicht so respektieren, aber es ist einfach nur durchweg affig und es ist handwerklich auch, also das, das Schlimme ist, dass der Film diese Vergleiche mit Terence Malick schon förmlich herausfordert, ja. er dann aber handwerklich mit dem, was Lubetzky und Malick liefern, nicht mal ansatzweise mithalten kann. Dieser Film sieht teilweise erstaunlich mittelmäßig aus und kein bisschen nach Kino. Es ist, auch, es ist auch, sogar inhaltlich
3: gibt es bei Malek ja auch immer noch mehr Gedankenfutter, was zum Diskutieren einlädt. Ich meine, es, es wird ja im philosophischen Bereich sehr viele verschiedene Themen da berührt. Nur was dieser Mann hier einfach verkaufen will, ist zu so schwach auf der Brust, als dass es so eine Herangehensweise an das Thema rechtfertigt. Ja. Das, 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 das macht das letzten Endes so affig. Es gab einen Moment, wo ich dachte, okay, da lohnt das, ist, da könnte man drüber nachdenken, da könnte man drüber diskutieren, aber das passt jetzt auch nicht so perfekt mit seiner These hier, wo er sagt, ein weiterer Beweis dafür, dass wir so stark mit der Natur verbunden sind, dass das wir nun mal fühlen können, dass die Natur in Aufruhr ist aufgrund des Klimawandels und der ganzen Katastrophen. Und er sagt dann, heutzutage ist es ja etwas mit der Social Media so, dass wir das Gefühl haben, wenn wir eine, ein Event oder eine Begegnung nicht gefilmt und porträtiert haben, dann ist sie gar nicht passiert. Mhm. Und der Grund, warum Leute so viel filmen und, und äh, Daten sammeln, ist, weil sie eben etwas haben wollen, was sie später mal zeigen können, weil auch sie tief im Inneren spüren, dass es irgendwie mit der Welt zu Ende geht oder dass wir uns in einem Umschwung befinden. Ich weiß nicht, er wollte irgendwie nur das Thema soziale Medien damit reinreißen, um irgendwie aktuell zu wirken. Aber mhm. ja, ich, also ich, ich fühle tief in meinem Inneren noch nicht wirklich, dass es mit der Welt zu Ende geht. Ich spüre, dass es wärmer wird im Sommer, ja, aber das ist das höchste der Gefühle.
4: Äh, sagen wir so, man könnte natürlich jetzt sagen, im Grunde ist dieser Film die, die Kinovariante von, von diesem Penner, der auf der Straße steht, <lacht> mit einem Pappschild, The End is nigh, Ja, das Ende ist nah. So, so fühlt sich das eigentlich an. Das, das mag jetzt echt zynisch klingen, ja. aber es ist einfach so, und ich, ich, bin, ich bin ganz ehrlich, also ich, ich bin sogar echt beeindruckt, wie viel du doch inhaltlich mitgenommen hast, weil irgendwann. <lacht> ist das für mich einfach nur noch so vorbeigerauscht. Wie, wie gesagt, wie so ein ASMR-Video auf, auf YouTube. Und ich bin gar nicht mal unbedingt jemand, der, der die als so wahnsinnig entspannt empfindet, sondern eigentlich eher als anstrengend. Und als, als ich mich dann immer immer daran gewöhnt hatte, gibt es dann so einen ganz kurzen Bruch, wo er irgendwie plötzlich total zeitgeistig sein will. Wo man plötzlich irgendwie sieht, wie sie durch irgendeinen us car fahren. Und man sich denkt, wow da sind ja noch andere Menschen, ja. die reden zwar nicht und die reden auch nicht aus dem Off oder, äh, weiß ich, vielleicht mal zwei, drei Sätzchen, aber äh, da sind ja trotzdem auch andere Menschen. Jetzt könnte ja vielleicht doch noch was passieren. Vor allem die die Akustik hat mich halt so Ich bin ganz ehrlich, ich habe den Film im Stream geguckt und ich äh, habe mich wirklich dabei erwischt, wie ich zwischendurch sogar mal äh, ein anderes Tab aufgemacht habe. <lacht> und, dann, und, dann, und dann kam halt dieser laute Sound. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los?
3: Ja, auch dann, wenn er dann mal raus ist aus der Natur und durch die Gegend fährt, äh, da, auch dann denke ich mir, jetzt erzählst du doch auch nur gerade wieder, was dir einfällt. Er, er, sein, sein ständiges Thema ist die Verbundenheit mit den Dingen. Und, wie sehr wir mit allem doch, wir, wir spüren können, was was mit unserer Umwelt passiert und was mit uns passiert. Und dann sitzt er im Auto und erzählt irgendwie. Und wenn man seinem Auto einen Namen gibt, dann kümmert man sich auch besser um sein Auto. Ich tue das jedenfalls, seit ich meinem Auto einen Namen gegeben habe. Es, ist, es wirkt direkt persönlicher. Was hat das jetzt mit dem ganzen Bullshit zu tun, den du die letzten 60 Minuten erzählt hast, während du Hirschen beim Fressen zugeguckt hast? Was soll das? <lacht> und beim Pinkeln. Und beim, und beim Pinkeln. Ja. ja. Ah, ja. ja es, es ist, ähm ich ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich checke ja. nächste Woche sofort das Kinoprogramm. Ich will sofort sehen, wo dieser Mox läuft. Und ja. zu welchen Spielzeiten, weil dem, dem kann man ja wohl nicht viel Raum einräumen. Kein Kino kann das kann, kann so viele Einbußen bei den Einspielergebnissen wagen. Leider. Und es gibt so viele gute Dokumentationen auf Netflix, die dann auch nichts anderes kriegen als eine Veröffentlichung auf dem Streamingdienst. Aber das kommt ins Kino und das ist eine verdammte Schande.
4: Also wir, äh, insgesamt können wir, also wir können es jetzt auch wirklich dann kurz halten zum Schluss, also ich kann nur eindringlichst empfehlen, diesen Film weiträumig zu umfahren, soweit ihr nicht auf auf äh, äh, ja also wenn ihr wirklich Hardcore Terrence malik Fans seid ja und euch vielleicht auch damit abfinden könnt, dass er qualitativ abgebaut hat in einem Werk, was er gar nicht gemacht hat, dann äh, könnt ihr dann, dann könnt ihr hier vielleicht einen Blick riskieren. Aber ich flehe euch an, geht nicht in diesem Film ins Kino. Ich gebe es zu, ich habe mich hier auch gerade echt ein bisschen selber zum Deppen gemacht, indem ich wirklich gesagt habe, dass ich mal einen Augenblick nicht diesen Film geguckt habe. Aber ich, ich sage es ganz ehrlich, hätte ich diesen Film im Kino gesehen, das wäre der allererste Film gewesen, wo ich wirklich eingeschlafen wäre. Und ich bin noch nie im Kino eingeschlafen. Also, ja, das, das kann ich dazu sagen. Ja, ähm, das stimmt. Ich, ich, ich bin absolut ratlos. Also Kino also, ist es, wie ich, gesagt, Wir sind
3: ratlos, weil wir sagen können, ja. welche, wie kann die Filmförderung dazu ja sagen und wie können vor allen Dingen auch Verleiher dazu ja sagen, das zu vervielfältigen und bundesweit in die Kinos zu bringen.
4: Wobei ich mich jetzt frage, also wir müssen ja dazu anmerken, vielleicht war ich auch deshalb immer nicht mal so aufmerksam, wir haben den Film ja nur im O-Ton gesehen ja. und auch ohne Untertitel. Ich weiß jetzt nicht, ob der in deutschen Kinos überhaupt mit einer Synchro läuft oder zumindest mit, mit äh, Untertiteln. Ja. Die Synchroarbeiten
3: dazu, die, die Synchroarbeiten <lacht> zu begleiten, wären interessanter <lacht> als der Film an sich. Das wäre echt lustig.
4: Ja, also ich, ich muss zugeben, ich würde sogar dann irgendwie zwei Minuten reingucken, um zu wissen, wer das jetzt spricht. Also, ob es jetzt vielleicht, weiß ich nicht, mal wieder irgendwie ein deutscher äh, Schauspieler ist, der sich ein bisschen was dazu verdienen will, so ein, so ein Rufus Beck vielleicht, obwohl, nee, nee der ist zu jung. Äh, wen, wen hätten wir denn noch, wer hat denn noch mal irgendwas gesprochen? Ja, generell so Leute, die ständig Hörbücher sprechen. Ja. Herbert Herbert Knaub oder sowas vielleicht. Ja, Jan-Josef Lieb. Genau, genau, die. Für, für einen Tag, da kann man ja an einem Tag das
3: alles runterbrechen.
4: Ein Stück weit. Ist es ja auch ein, äh, eigentlich fast ein Hörbuch. Ja. Äh, beziehungsweise ASMR The Movie. Ja, ich, 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 bin, ich, ich, bin, ich bin ratlos, wirklich. Ich, ich bin auch echt fertig und das nach 75 Minuten. Also, ich, ich würde sagen, wir, wir kommen dann auch zum Ende. Ja, weil, ja. Oder hättest du noch irgendwas. Nee, also wir sind ja von Anfang an
3: über ratlos gewesen. Und wir, haben, wir konnten wir konnten halt nur dieses Machwerk beschreiben, ja. aber ein äh, dahinter steigen wie sowas zustande kommt, das können wir auch nicht. Und wie gesagt, es ist letzten Endes, um das jetzt mal filmisch ernst zu nehmen und eben auch zu kritisieren, es ist letzten Endes eine große Mogelpackung, ja. weil es wird ja ein riesen -Bohai gemacht um eine ganz simple Botschaft. Das ist letzten Endes. Und darum äh, vergebe ich auch nur einen Gnadenpunkt von fünf. Okay.
4: Ich bin da ein bisschen gnädiger, ich vergebe ganze 1,5 Bedeutung schwanger ins Mikrofon gehauchte Sätze. Denn ich nehme, während ich in mein Mikrofon spreche, nimmt es meine Moleküle auf und baut eine Verbindung zu mir auf. Und seitdem ich meinem Mikrofon einen Namen gegeben habe. Nehme ich es ganz anders wahr, auf einer geistigen, spirituellen Ebene. Und wenn ihr das auch wollt, dann geht bitte nicht in diesen Film. Das ist mein Wort zum, was haben wir heute, Samstag. Das waren Dominik und Christopher.
3: Mit der Besprechung zu Becoming Animal. Werdet eins mit der Umgebung. Werdet eins mit eurem inneren Selbst. Und seht euch den Discovery Channel an. Da habt ihr am Ende mehr von.
4: Oder aber hört dieses Knistern einer Klarsichtfolie. Ja. Und checkt den Telestammtisch ASMR-Kanal aus, der hieraus hervorgehen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das waren Dom und Christopher. Und wir wünschen euch noch eine geruhsame Nacht. Entspannt euch,
3: fügt euch und findet euch selbst mit dem Kopf im Kissen.
4: Und nochmal das Knistern einer Klarsichtfolie und das Rascheln eines Einkaufszettels <lacht> vermitteln euch jetzt auf spiritueller Ebene, dass ihr gerne den Telestammtisch abonnieren könnt. Mich findet ihr beispielsweise auch bei den Kollegen von Movie Break, wo wir auch Papier zerreißen in unserem Podcast und ich auch virtuell ab und zu etwas aufs Papier bringe bei News und Kritiken. Und den Christopher findet ihr wo? Auf Facebook und Instagram
3: teilt eure Ansichten mit mir, gebt mir Feedback, erleuchtet mich und lasst mich die andere Seite sehen, damit sich auch mein drittes Auge öffnet.
4: Aber denkt dran, denkt dran, soziale Netzwerke sind böse ja. und geht ab und zu. Ihr könnt auch euer Smartphone mit in die Natur nehmen und darauf rumklackern. Aber hin und wieder, seht an den Himmel und stellt euch vor, ihr werdet der Bussard, der gerade eben da oben rumfliegt. Macht es gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten
3: Mal.